0: Servus und Servus, herzlich willkommen. Ja, wer wie ich beispielsweise ständig in irgendwelchen sozialen Medien unterwegs ist, der wird immer wieder über irgendwelche Empfehlungen zu alternativen Investments stolpern oder keine Ahnung, beispielsweise auch bei Aktien das ist jetzt keine alternative, kein alternatives Investment, aber immer wieder auch über irgendwelche Aktienempfehlungen stolpern. Was heißt, das hier, das ist das next big thing, das ist der nächste heiße Scheiß, den du unbedingt kaufen musst, ähm, was dich reich macht, wie auch immer. Und deswegen will ich in dieser Folge mal drüber sprechen, über das ganze Thema alternative Investments und über das Thema FOMO, also Fear of Missing Out, steckt nämlich dahinter, will ich euch aber erklären. Ich verstehe das, ja, weil auch mir passiert das eben, wenn ich beispielsweise durch TikTok durchgehe und dann stolper ich über irgendwelche Aktienblogger, die mir eben wieder sagen, hier, der neueste Trend, da unbedingt der neueste Trend, diesen NFT musst du kaufen, diese Aktie ist das Beste und wenn du diesen Whisky hast, dann, dann geht das durch die Decke und so weiter und so fort. Aber ich will mal mit dir darüber sprechen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das überhaupt zu erreichen. Machen wir mal ein Beispiel mit Whisky. Ich Trinke gerne mal ein Whisky nicht so oft, aber ich trinke gerne mal ein Whisky oder einen guten Rum. Also ich lasse mir da schon auch mal was Gutes gönnen, weil, oder ich gönne mir da schon mal was Gutes, weil das Leben ist zu so kurz, um schlechten Wein zu trinken, so heißt ja das Sprichwort und das bezieht sich natürlich auf alle alles, was so äh, Nahrungs- und, und, und Genussmittel sind, okay? Aber erfahrungsgemäß ist es halt kein Investment. Also Beispiel. Ich habe ja gute Whiskys gekauft. Ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht. Ich bin da auch nicht ganz blöd und habe mir überlegt, okay, bei McKellen beispielsweise, da haben die damals angefangen, ähm, keine keine äh, Zeiten oder kein, keine Jahre mehr aufzudrucken, sondern haben da noch so eine Art QV gemacht, also so eine Mischung. Haben mir gedacht, kaufst du jetzt, weil da haben die Chinesen alles weggekauft. Hey, ich habe mit keinem meiner Whiskys, und das sind wirklich paar gute Dinger dabei, habe ich nicht mehr eine Verdopplung geschafft. Und ich habe maximal so viel Whisky, deswegen bin ich zum Beispiel dabei, zu sagen, okay, ja, kauf dir welchen also ich habe maximal so viel Whisky, den ich im schlimmsten Fall selber trinken kann. Achtung, ohne dass ich einen Leberschaden bekomme. Ja? Also nur so viel, dass du halt das selber konsumieren könntest. Ja? Dann hast du wenigstens zumindest da deine Prozente bekommen. Weil denk mal zu Ende. Schau mal, du musst, wenn du den Keller voller Whisky hast oder voller guten Rum oder voller guten Wein, dann musst du den ja auch in einer gewissen Weise schützen, also beispielsweise vor einer Überschwemmung. Ne? Also, dass das Wasser unten durch den Gulli reindrückt und dir deinen Keller wieder äh, sag mal, über, überlaufen lässt und dann ist der ganze Whisky kaputt. Also muss das alles versichert sein. Dann ist es so, du kannst es auch nicht einfach mitnehmen, wenn du zum Beispiel einen Whisky hast. Also zumindest nicht so einfach mitnehmen, ohne dass du gefährdest, dass das ganze Zeug kaputt geht. Also zieh doch mal mit tausend Flaschen Whisky um. Ja, ohne dass es kaputt geht. Also alleine die, die Überführungskosten, geschweige denn, dass du es schon gar nicht mit ins Ausland nehmen kannst. Und ich will dir dann mal eine Geschichte erzählen, und dann gehen wir mal so auf das Thema NFT und so weiter ein. Ich will noch mal eine Geschichte erzählen ähm, über einen der größten Kunsthändler, den sie mal befragt hatten. Und zwar gab es den Heinz Berggrün. Ja? Der ist 1936 vor den Nazis geflohen, äh, geflohen in die USA und hat dort. Kunst, oder hat dort im Laufe der Zeit Kunst gesammelt. Und diese Kunst hat er im Jahr 2000 verkauft an die Bundesrepublik Deutschland für 100 Millionen Euro, war aber ein Schnäppchen, weil das Ding wäre eigentlich eine Milliarde wert gewesen. Und die haben mal recherchiert, warum hat er denn eigentlich so viel Geld mit Kunst verdient? Und der Punkt ist, dass er eine Menge gekauft hat. Also er hat eigentlich fast alles gekauft, was ihm unter die Finger kam, wo er gedacht hat, das könnte Potenzial haben, weil ganz ehrlich, gerade in so einem Markt wie Kunst, ähm, wo willst denn du da einschätzen, was jetzt wirklich das Potenzial hat, der nächste Rembrandt zu werden oder so? Also im Nachhinein wissen wir das natürlich. Ne? Und dadurch, dass er eigentlich alles gekauft hat, hatte er auch Picasso oder Matisse in seiner Sammlung, die halt einfach mehrere Millionen äh, erzielt haben. Das heißt aber, der Rest, also 99 Prozent, hat keinen Ertrag gemacht oder nur wenig oder nur mäßig. Ja? Und genau das kannst du übertragen auf alle anderen Anlageklassen auch im, im Wesentlichen. Beispielsweise auch auf Whisky. Also die Frage ist, wie viel Whisky willst du kaufen, dass du den einen Whisky erwischst? Diesen einen Fehldruck vielleicht von McKellen, der dann für über 4 Millionen den Besitzer wechselt. Ja? Also irgendwie hört sich das doch so ein bisschen wie Lotto an. Ja? Und genauso ist es auch bei NFT. Also bei diesen Non-Fungible Token, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, ist ja auch wieder der neueste heiße Scheiß, muss man ja auch unbedingt haben. Mensch, die Frage ist, wie viel willst du denn in dieser ganzen Masse oder wie viel willst du überhaupt kaufen aus dieser ganzen Masse heraus, dass du den einen findest, der durch die Decke geht? Ja, nur weil einmal wieder durch die Gazetten geistert, hey, hier ist ein Bild, hat den Besitzer für, keine Ahnung wie viel, ich glaube, paar die 30 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Da wären natürlich wieder alle hellhörig und so, oh, da muss ich NFT kaufen. Und so zieht sich das eigentlich überall durch. Beispiel auch mit, nehmen wir mal Oldtimer noch mit rein als alternatives Investment. Wenn einer ein Fable dazu hat, und es sind ja viele auch gut gelaufen, dann finde ich das schon gut. Ja, Oder wenn einer sagt, hey, ich nutze die selber, weil ich gerne ja zum Beispiel mal diese Millimilla in, in Italien, ne, diese Oldtimer-Rallye fahre, dann ist es auch okay. Oder wenn du eben Kunstfanatiker bist und dann auch Freude an deinen Gemälden hast, die du vielleicht in deiner, deiner Riesenvilla aufhängst und dann hast du zumindest auch zur Lebzeiten noch deine Freude dran. Dann mag das alles okay sein. Also deswegen will ich das jetzt bitte nicht, nicht missverstehen dass ich das jetzt runterrede. Also wer Freude daran hat, wer Ahnung davon hat, soll das wirklich machen. Aber die meisten haben es ja nicht, sondern die meisten springen ja nur auf diesen Zug auf, ja, wo sie aber gar nicht merken, dass der Zug eigentlich in eine Sackgasse fährt oder schon bald entgleist. Ja. Oder ein anderes Beispiel noch mit dieser Ostalgie. Betrifft mich ja als ehemaligen DDR-Bürger natürlich auch. Also dass zum Beispiel viele ostdeutsche Waren, alte ostdeutsche Waren, sehr teuer gehandelt werden, also beispielsweise so ein Trabant ja, oder ein Barkas oder ein Wartburg oder wie auch immer oder ein Simson beispielsweise, die sind ja meistens teurer als es damals waren, also ne, damals vor allen Dingen nach der Wende haben sie es dir und irgendwann haben das Leute wieder für sich entdeckt. Und dadurch, dass er ja ein Preis immer von der Nachfrage lebt. Ja, also wenn es keine Nachfrage gibt, dann erzielt es doch keinen, keinen Preis und schon gar keinen Gewinn damit, okay? Sondern es muss eine Nachfrage geben und die Nachfrage muss immer viel, viel höher sein als das Angebot. Und wenn man sich alleine da mal, oder wenn man da mal in die Zukunft schaut und überlegst, schau mal, was passiert eigentlich mit den ganzen Leuten, die da auf diesen Ostalgiezug aufgesprungen sind, wo es bis jetzt auch gut gelaufen ist. Aber wenn du überlegst, zur Wende waren das ja 17 Millionen DDR-Bürger und rein äh, von der Überalterung ja, wird es ja so sein, dass diese so nach und nach aussterben. Also Beispiel: Wenn ich tot bin, ist bin ich schon als Käufer, als Interesse von einem Trabant von Wodburg, der das damals cool fand, der sich jetzt vielleicht auch dafür interessieren würde, äh, stirbt wieder einer weg. Meine Kinder, also meine direkten Nachfahren, äh, die die DDR nicht als oder die keine Reibungspunkte mit der DDR hatten, die werden da nichts mehr kaufen. Die finden das nicht mehr cool. Ja, weil die doch keine Emotionen haben dafür. Ja? Stecken ja oft irgendwelche Emotionen drin, meistens verbindest du irgendwas damit. Das heißt also, dieser ganz aus deinem E-Markt wird dann in 30 Jahren, keine Ahnung, wenn der letzte DDR-Bürger gestorben ist, ja, der also die DDR noch mit bei vollem Bewusstsein miterlebt hat, wie auch immer, oder da Emotionen damit verknüpft hat, dann wird das ausgestorben sein mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ja? Also auch das muss man auf, äh, auf dem Radar haben. Dann ist eben die Frage, warum soll ich mich deswegen verrückt machen? Also warum soll ich viel Energie aufwenden, vielleicht auch viel Frust, weil es mir ja hinten dann wieder runterfällt, weil ja doch eben viel schief geht, warum soll ich viel aufwenden, äh, viel, viel Energie aufwenden und mich eben verrückt machen, wenn es doch einfacher geht. ja. Weil, was willst du denn alles sammeln? Ja, also wenn du einmal anfängst zu überlegen, was ich alles sammeln könnte, was alles durch die Decke gehen könnte, ja, wo willst du denn da anfangen, wo willst du denn aufhören? Ja, dann kannst du auch Lego sammeln. Weil es gibt genug Leute, die sagen, <lacht> ja, also mit Lego Star da Wars, da habe ich richtige Gewinne gemacht. Ja, schau mal an, was bei Briefmarken passiert ist. Ich habe früher auch Briefmarken gesammelt und äh, ich wüsste nicht, dass ich jetzt irgendeine Wertvolle dabei habe. Habe ich aber auch gesammelt unter dem Aspekt, dass ich halt damit irgendwann mal reich werde. Das ist immer das Ziel, ne? schnell reich werden. Ähm, deswegen, wie gesagt, es geht eigentlich viel einfacher, beispielsweise mit Aktien oder Aktienfonds, weil zum Beispiel hast du da auch kein Geschiss mit der Verwahrung. Ne? Die, die haben auch Weltkriege überlebt, also Aktien wie eine Thyssen oder wie eine Siemens oder wie eine Daimler haben Weltkriege überlebt und du könntest, wenn du ins Ausland gehst, auch mitnehmen. Zum Beispiel ginge das jetzt auch bei Bitcoin oder Ethereum. Das soll natürlich alles bitte keine Beratung hier darstellen. Ja? Also das ersetzt alles hier keine Beratung, sondern ich will dir damit nur ein paar Impulse geben, um ja mal dein, Mai, dein, 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 dein Geist, mein Gott, ich habe einen Sprachfehler heute, deinen Geist ein bisschen zu öffnen, ähm, damit du vielleicht dich eben weniger verrückt machst, weil mein Spruch ist immer, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Ja? Und dazu gehört eben auch, dass ich gewisse Sachen einfach weglasse. Ne? Also die Kunst liegt ja immer im Weglassen, und für mich ist es mittlerweile so, dass ich, wenn ich so über so einen Beitrag im Internet stolper, dann auch, dann kommt das ganz kurz auch bei mir hoch zu oh, uh, brauche ich das? Und dann denke ich mir, nee, Michael, gleich lieber weg, gar nicht erst drüber nachdenken, weg, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es eben dann was ist. Ist gering. Und selbst wenn dann irgendwann einer mal prahlt und sagt: ah, habe ich was Tolles gefunden in zehn Jahren oder dann einem wie auch immer, die Frage ist aber, wie viel hat er denn, wie viel Rohkrepierer hat er denn verheizt? Also wie viel in seinem Depot war drin, die Rohkrepierer sind. Ja, also wer schon mal ein paar Folgen von mir gehört hat, kennt ja die Frage, wenn einer kommt und sagt: Ja, ich habe da 1000% Prozent mit der Aktie gemacht, dann frage ich immer nach: Und der Rest? Was ist mit dem Rest? Denn man hat ja meistens nicht nur diese eine Aktie, und vor allen Dingen dann auch richtig viel Geld investiert, damit es sich dann wirklich gelohnt hat. Sondern man hat ja ein paar nach power o ja? Also nichtsdestotrotz finde ich Aktien kaufen gut. Ne? Und wer, wie gesagt, Whisky sammelt, ich habe selber auch Whisky. Ich habe selber auch Bitcoin in Ethereum. Mir macht das auch Spaß. Aber mir geht es eben darum, dass du dich nicht verrückt machst. Ja? Wenn du sowas mal kaufst, einfach mal, um dabei zu sein bei einer Party. Und möchtest einfach mal vernünftig investieren. Dafür stehe ich ja auch. Ja? Dafür gibt es ja bei mir auch diesen Begriff Fuck you Dass man sagt, ich habe genug Geld, um, Entschuldigung, Scheiß drauf zu sagen. Ich kaufe jetzt einfach mal für ein Gefühl nach. Ja, das fetzt ja auch schon, wenn du mal sagst, äh, ich bin dabei bei irgendeiner Party. Aber eben zu Ende denken. Ja? Und abschließend möchte ich nochmal mit dem Begriff FOMO, was ich ja am, am Anfang gesagt habe. FOMO bedeutet ja Fear of Missing Out, also zu Deutsch die Angst, etwas zu verpassen. Wenn ich aber Angst habe, etwas zu verpassen, dann bedeutet es ja im Umkehrschluss, dass ich glaube, wenn ich es nicht kaufe, dass ich es sonst nicht schaffe. Also irgendwo steckt da dahinter, hey, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann habe ich Angst, dass ich es sonst nicht schaffe. Weil ähm, ich vielleicht sonst meinen Reichtum nicht aufbauen, äh, aufbauen kann. Das heißt, ich glaube, ich brauche das für den Erfolg, für meinen Erfolg, weil ich kein System habe vielleicht. Also Leute, weil ich gesehen habe, die ein System haben, neigen weniger zur FOMO. Ja, natürlich ist das immer ein Bestandteil auch von uns Menschen, dass wir Angst haben, was zu verpassen. Das ist auch anthropologisch bedenkt. Ja? Aber... Es gibt viele, die ja unbedingt immer dabei sein müssen oder dabei sein wollen, weil es eben die Hoffnung auf, das, auf, den Näs, auf, den, überhaupt auf den Reichtum ist, weil sie es anders sonst nicht, nicht geschissen kriegen, wollte ich gerade sagen. Also weil sie es anders nicht gebacken kriegen. Ja? Also deswegen nochmal, ja? mach dich nicht verrückt, mach Geld. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serbe.